0: 杰拿报 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们今天的童书精选。我们要来介绍一位曾经拿过两次奥斯卡奖、三次凯迪克荣誉奖的苏斯博士 d r Sues）。大家有看过戴帽子的猫吗？就是一只漫画猫，戴着红白条纹的帽子，颈上系着红色的蝴蝶结。这个童书角色不仅绘本卖得好，在纽约公共图书馆的史上借阅图书当中排名第二哦，也在2003年被改编成真人的电影《魔法灵猫》，还有无数的延伸动画。我自己以前就看过这个角色，不过印象当中是美国很红，但台湾可能桥湖比较红。哦，其实，在美国呢，戴帽子的猫可能比巧虎还广为人知哦。今天就是要来介绍创造戴帽子猫的作者苏斯博士。苏斯博士本名叫做 Theodore s u s s Geisel， 为什么叫做苏斯博士、哦、我们待会儿会解释，就暂且这样称呼他。他在1904年时出生在美国的麻省春田市，哦，春田市在波士顿的西边约一个半小时的车程。他的阿公呢，从德国移民至美国之后，以经营酿酒业为生。苏斯的爸爸后来接下了酿酒的生意，但在1920年国家颁布禁酒令之后，就关门大吉。他的爸爸转换跑道到春田市的动物园担任主管。也就是因为这个原因呢，苏斯跟姐姐啊、哦、常到动物园里面玩，有事没事就去啊、哦，还因为爸爸是里面的员工。他可以享受到更多跟别人没有的权利，哦、例如说跑到狮子跟老虎的笼中，抱着它们合影。每当他从动物园回家之后呢，他也喜欢把这些动物画下来。他的妈妈也很鼓励他画画，甚至让他在家里的墙壁上涂鸦。这在墙壁上涂鸦的做法其实很好我不知道为什么小孩就很爱在墙壁上涂鸦。我是直接订了超大张的白板纸哦，贴在客厅的墙壁上，让女儿画个够。有兴趣的爸妈们也可以试试，说不定你家小孩就是下一个畅销作家。OK， 回到主角身上啊，苏斯的妈妈呢也会在小时候带他和姐姐到离家不远的图书馆里面去看书，然后睡前也会讲床边故事给他们听，而且会把一些无厘头的名词组合成打油诗念给他们听。啊，苏斯因此对于这个文字游戏跟轻快的声音节奏特别感兴趣。高中他就读位于桑树街啊 （Marbury Street） 上的中央高中就读。我、哦、为什么要特别强调桑树街呢？因为这跟他的第一本童书名称有关。他在课业上不怎么专心，上课要么在课本上涂鸦，要么就是在写笑话。高中毕业之后，就到达特茅斯学院继续念书。他入学之后，发现学校校刊是一份幽默的杂志，于是立志成为主编。在画了大量的插图跟故事之后呢，他在一年级快结束之前就已经成为了杂志的主编，而且成为学校的知名人物。时间快转到毕业的前一个月，哦，有一次苏斯参加朋友聚会，喝了一点酒，就被警察抓到。哦，当时因为禁酒令的关系是不能够喝酒的，所以他就被惩罚，不可以继续为校刊写文章。但搞怪的他决定用假名继续写。哦，于是他就用他母亲那边姓氏 Sus。Seuss, 来投稿，这也就是为什么 Doctor Suess 的这个 Suess o 源来，那 Doctor 又是怎么来的呢？原来苏斯的爸爸看他功课不怎么样、哦、很担心他的未来。而 s o 苏斯告诉他爸爸，不用担心，他已经拿到英国牛津大学的奖学金，准备要去读博士了。结果他爸爸喜出望外，马上把这个好消息告诉记者，隔天就上了头条。哦，说不出申请是申请了哦，但奖学金倒是连个影都没有。爸爸为了面子啊，只好自掏腰包，让苏斯出发到遥远的英国念书。但是在美国学业就不怎么样的他，根本不适应更严肃的牛津大学。他一样每天都在天马行空的画画。结果有一天呢，被同为美国留学生的海伦看到，太喜欢苏斯画的这个长着翅膀的飞牛了。他觉得苏斯的画风很特别，应该往成为插画家发展。海伦的这个鼓励呢，改变了苏斯的一生。他从此决定勇敢地追寻他心里的声音，自由自在地绘画，成为一名插画家。结果他连毕业都没有毕业，就回到了春田市的老家，开始画了无数的卡通，写了许多好笑的文章，寄给所有纽约的杂志社、学院的朋友，还有广告商，但却没有一个人像海伦一样欣赏他。而终于有一天，纽约知名的周末晚邮报接受了一张苏斯画的卡通。为了表示自己成为插画家的决心呢，他带着二十五元的微薄稿费，毅然决然地前往纽约，和昔日的同学呢合租一间房间。透过他室友的介绍，他最终得到幽默杂志《j o d g e 的政治工作。苏斯在《j o d g e 的专栏里面很快的就崭露头角哦。他跟读者们介绍他想象当中好玩的怪物，并且得到读者的欢迎。他在专栏里面首次使用 d r Sues 的署名，就是因为想借此安慰他的爸爸。哦、因为他没有完成牛津的学位，而他的妈妈呢，则是希望他成为一名医生。哦、因为 Judge 的收入不稳定、哦，他同时兼职广告设计。在1928年呢，一次为沙虫剂公司制作的这个广告中，因为广告幽默的画风及有趣的台词而取得意外的成功。这家沙虫剂公司用当时非常多的薪水聘请苏斯成为专属的广告设计师。虽然拥有了财富，但在1931年，他的母亲过世。对他造成了心理上的打击，他想起了母亲说过的故事，还有那些节奏欢乐的打油诗，于是他决定开始创作绘本童书。苏斯博士的绘本风格很鲜明，充满了漫画的风格、卡通动画的节奏、活泼大胆的用色以及简易重复的字汇。在读苏斯博士的绘本时，除了读中文翻译之外，建议你也可以读英文的版本。因为你读英文版本才可以知道苏斯博士设计的这个英文押韵的趣味，那是中文翻译翻不出来的味道。不过也不用特别去找英文版本、哦、因为苏斯博士的绘本都是由小天下出版的、哦、就是远见天下文化底下的这个小天下，他们出版的苏斯博士绘本前面是中文版，后面是英文版，真的非常的方便，也很用心、哦、知道英文版本有它的必要性，同时它的词汇很简单，很适合拿来当英文的教具。以下我会介绍几本有趣的绘本给大家。第一本是《大象河顿在孵蛋》，描述一只大象帮小鸟孵蛋，无论刮风下雨，无论有猎人在旁边，都坚守岗位的故事。故事内容充满想象力，同时也表现大象的坚持不懈。苏斯博士的绘本呢，有很多主角都是动物，而这可能跟他童年时常在动物园里面有关。后来他还有出版一本《If I Ran A Zoo》。如果我经营一间动物园，哦，这本台湾就没有出版了哈、哦。这本绘本也是画了很多的动物园里面有趣的动物，再加上天马行空的想象力、哦。可惜的是，目前连美国都停止出版这本书，理由是内容涉及了一些歧视。我翻了一下绘本，哦，发现应该是书里面的非洲人没有穿鞋子，确实有点刻板印象。那适不适合给孩子看，就见仁见智喽。第二本就是苏斯博士最有名的《戴帽子的猫》哦、这本书的缘起也很有趣，是因为1954年杂志上在争论孩子的教科书很无聊，呼吁苏斯博士这样的作者、哦、能够为孩子创作初级的读本。而苏斯博士真的就用225个初级的单词创造了《戴帽子的猫、哦》这个发生在下雨天下午哦，这个闹翻天的故事。所以我说，看他的书真的很容易学英文。而也因为故事内容有趣滑稽，一下子就让孩子爱上了这本绘本。就后来他又挑战用更少的字，五十个字创作，哦，写了同样很著名的《绿火腿加蛋》。最后要介绍的绘本是《你要前往的地方》，这是苏斯博士最后一本作品，也是我最喜欢的一本作品。喜欢的点在于这本绘本的画面极富节奏感，就算你只看画面，都觉得很舒服，很有味道。而书中文字去鼓励孩子人生道路的追求，虽有阻碍，却要勇敢前行。我念念其中的句子，听听看：你的头里有脑，你的鞋里有脚，你的方向可以自己寻找。有的比赛你还得自己唱独角戏，这样的比赛没有输赢，因为对手就是你自己。当然，你也知道会有眼花缭乱的时候，一路上有许多奇怪的家伙让你看不透。孩子，你连高山都能移动，你的高山在前方等着你，出发吧，就是现在。如何？很棒吧？虽然近几年美国有一些检讨苏斯博士绘本内容涉及歧视的声音，有几本书出版社已经不再出版了。哦，包括我在桑树街上看到的一切。哦，这本书里面有一个中国人被画成黄皮肤、凤眼，拿着筷子吃饭。还有前面所提没有穿鞋子的非洲人等等，哦、但我倒不觉得苏斯博士在画这些绘本的时候有歧视的本意啦。也许有些内容在2023年这个讲求自由平等的社会已经不合时宜了吧。不过我想仍然瑕不掩瑜，有兴趣的爸爸妈妈们可以买来给孩子看，或是上图书馆借来看。也欢迎大家追踪我的 Podcast 频道跟 IG， 让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。